0: Navi On Air, Episode 17, Tourplanung.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi On Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren: Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
0: Hallo Matthias, grüß dich, Thomas. Na, wie geht's dir? Alles bestens. Seit heute sind wir jetzt auch offiziell in den Osterferien. Das heißt, meine Tätigkeit als ähm, Hilfslehrer im äh, eigenen Heim ist jetzt erstmal beendet. Und jetzt ähm, können wir uns auf das Ferienprogramm konzentrieren, was natürlich mhm. in der, den aktuellen Zeiten schon etwas eingeschränkt ist. Und wie ist die Versorgungslage bei euch? Sehr gut. Also da kann man überhaupt ähm, nichts meckern. Ähm, es hat sich wieder eingependelt, also auch Obst und Gemüse ist wieder in großen Mengen vorrätig. Und natürlich
1: die Klopapierrolle.
0: <lacht> natürlich gibt es auch die wieder. <lacht> gibt es bei ich euch da noch ja. ähm, Lieferengpässe? Nein, also
1: ich habe jetzt auch gerade gestern bei unserem Aldi dann festgestellt, dass da die Leute mit Klopapierrollen im Einkaufswagen rumliefen. Und ich war natürlich auch zufällig da und habe dann auch eine Rolle mitgenommen. Und wir waren alle unheimlich glücklich.
0: Ja, sicher ist sicher. Insofern.
1: Ich darf jetzt gar nicht sagen, dass ich noch Vorräte hatte.
0: Nein, 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 nein. nein. Ja es ja. ist in gewisser Weise ein selbstverstärkender Effekt dann.
1: Ja, aber man braucht jetzt auch neue Nudeln.
0: Ich verstehe die Frage jetzt nicht. Wieso? Man ja, hat doch Nudeln noch mehrere ja Tonnen im Keller, oder?
1: Ja, also ähm, es gibt ja jetzt ganz besondere Formen von Nudeln. Denn ähm, ist bei euch vielleicht auch schon angekommen, die Poolnudel wird ja jetzt gebraucht als Abstandshalter beim Fahrrad. 1,5 Meter.
0: Ja gut, das war ja schon länger so, aber jetzt habe ich schon einen Cartoon gesehen, da hatte dann einer im Supermarkt äh, vier Poon-Nudeln in alle Richtungen um sich ähm, montiert, damit er auch im Supermarkt die Rundum-Sicherheitsabstandszonen einhält.
1: Genau, ja, ja. Und die Rollenversorgung, die hat ja auch ganz andere Dimensionen bekommen, ähm ist es denn bei euch auch so, dass jetzt bei den Sportgeschäften die
0: Rollen für die Rennräder ausgegangen sind? Also Punkt eins ist, Sportgeschäfte haben bei uns geschlossen. Die sind nicht systemrelevant. Es dürfen nur die Fahrradwerkstätten offen haben und ansonsten laufen die ganzen Dinge nur über Versand. Und auch ja, da habe ich von Herstellern gehört, dass... Ähm, alle Produkte sind bei uns sehr gut lieferbar, außer die Rollentrainer.
1: Mhm. Ja, tja. Ja, aber stürzen wir uns mal in das, was noch funktioniert. Aber wir hören jetzt auch neben den klassischen Pleitegeschichten eigentlich eine Nachricht, die uns schon vor der Corona-Krise erreicht hat, nämlich, dass die Richterhalterungen jetzt bald wohl nicht mehr, zumindest nicht mehr von der Firma Richter geliefert
0: werden, oder? So ist es. Also ist bisher komplett an mir vorbeigegangen, hat mich einer meiner Leser darauf aufmerksam gemacht, dass die Firma Richter, glaube ich, schon im Oktober ähm, beschlossen hat und verkündet hat, dass sie den Geschäftsbetrieb, also jetzt ähm, Anfang diesen Jahres, ich glaube schon im April, April oder Mai einstellen werden, haben allen Mitarbeitern regulär gekündigt, weil, wie sie gesagt haben, können sie nicht mehr gegen die Billigkonkurrenz aus Fernost äh, ankämpfen, vor allen Dingen auch mit ihren Patenten und Geschmacksmustern. Also das ist ein aussichtsloser Kampf. Und im Prinzip haben sie den Kampf jetzt verloren oder aufgegeben und stellen einfach den Betrieb ein.
1: Gibt es denn Halterungen, die quasi genau auf das Richtersystem passen?
0: Das ist die große Frage. Was passiert mit den Geschmacksmustern und mit den Patenten, wenn es die Firma der die gehören ähm, dann nicht mehr gibt also darf die sind die dann frei zugänglich oder wo liegen die patentrechte noch also wenn da einer unserer hörer patentanwalt oder so ist kann das gern mal ähm, an info@navionair.de ähm, schicken
1: oder vielleicht basteln jetzt auch äh, die ganzen Hörer in den Richterhalterungen nach und äh, bringen dann die eigenen Patente auf den Markt. <lacht> Tja, also ich finde es interessant, weil ich dachte, Richter ist so verbreitet, ähm, dass da wirklich kaum jemand rankommt. Und wenn die schon aufhören, ja, schon bedenklich.
0: Ja, gut, Sie haben natürlich auch in letzter Zeit, ist mir das auch sehr stark aufgefallen, ähm, ganz maues Marketing betrieben und sie waren einfach nicht da verfügbar, wo die Leute heute einkaufen. Also sie haben irgendwie noch zu lange an den... Fahrrad, stationär, Handel, sich geklammert und online waren sie schwer verfügbar und also es war immer so eine Sache, kommt mal ran. Es war eine tolle Ingenieurfirma, die ganz technisch gute Produkte gemacht hat, aber auch beim Vertrieb und Marketing war nicht ganz
1: optimal. Und jetzt die Geräte, die mit Richterhalterungen ausgestattet sind, also
0: so TISI und so weiter, was werden die tun? Das ist eine gute Frage. Müsste man mal an die Jungs und Mädels von TISI rantragen. Ich könnte mir vorstellen, dass die einmal noch den Keller sich vollgelagert haben für die aktuellen Geräte und vielleicht gibt es dann beim nächsten, beim Nachfolger, eine andere Halterungslösung.
1: Oder die Anleitung für den 3D-Drucker <lacht> zum Selbstdrucken. Ob
0: das dann wirklich so gut hält. Also 3D-Druck, schön und gut, aber hm, ich weiß nicht.
1: Würde, würde ich auch nicht drauf bauen, ja. Ja, aber es gibt noch was Neues von SRAM.
0: Ja, die haben ihr Access-System erweitert. Access-Komponenten von SRAM muss man sich vorstellen. Das ist quasi die DI2 von SRAM, also die elektronische Schaltung, die in dem Fall von SRAM dann sogar komplett kabellos ist. Also du hast nur an dem... Bedienelement am Lenker eine kleine Knopfzelle und die funkt dann an die Schaltung die Befehle und ähm, die hat auch wieder eine kleine Batterie und dann bewegt da ein Motor, die Schaltungsumwerfer und so kannst du da schalten. Das hat bisher schon ähm, gut funktioniert. Und jetzt wurde das System eben insoweit noch mal ein bisschen aufgebohrt, dass man noch eine Schnittstelle zu Smartphone und auch zu Garmin-Systemen gemacht hat, damit man also zum Beispiel beim Garmin in seiner Aufzeichnung dann auch die Menge seiner Schaltvorgänge drin hat. Und man kann eben dann sehen, in welchen Gängen bin ich am häufigsten gefahren, ist dann vielleicht für den Profi spannend, um auch seine Übersetzungsverhältnisse entsprechend anzupassen.
1: Ah, da war was ganz Spannendes. Ja, wenn du das mal mit der Di2-Welt vergleichst,
0: was würdest du sagen? Ach, schweres Thema. Ich glaube, auf dem klassischen Rennrad geben sich die beiden nichts. Ähm, auf dem E-Mountainbike kenne ich die DI2 die schon einigermaßen gut. Ich war begeistert davon, weil der große Vorteil von der elektronischen Schaltung ist einfach, sie unterhält sich mit dem Motor von Shimano. Ich glaube, mit Bosch können sie sich auch ein bisschen unterhalten, mit dem Shimano-Motor natürlich noch äh, intensiver und der große Vorteil ist, in dem Moment, wenn du schaltest, äh, nimmt der Motor Drehmoment raus und die Schaltung wird genau im Todpunkt dann durchgeführt. Das heißt, du verringerst damit massiv dieses Knallen in der Schaltung, wenn du einfach unter starkem Druck äh, den Gangwechsel machst.
1: Mhm. Das war jetzt der allgemeine Vorteil, aber jetzt speziell mal so im Vergleich SRAM, die I2, ähm, kann da irgendeiner was wirklich wesentlich Besseres?
0: Ja, genau. Und das kann eben nur Shimano, weil SRAM hat keinen Motor. Kein anderer Motor hört quasi die Funkbefehle mit. Insofern fällt dieser Vorteil bei SRAM komplett weg. Und was mhm. mich richtig nerven würde bei der SRAM-Geschichte ist, dass die dann eben aufgrund der Kabellosigkeit weiterhin noch ihren Akku braucht, obwohl ich schon den dicken Fahrakku habe, der für dieses bisschen Schaltung genügend Leistung zur Verfügung stellen könnte, ich muss also noch weiterhin die Akkus von meiner Schaltung pflegen. Und das würde mich dann doch sehr nerven, wenn ich nicht den Vorteil habe, dass, dass der Motor mithören kann und ähm, sich darauf auf die Schaltung einstimmen kann. Also das ist ganz klar der Nachteil von dem SRAM-System.
1: Aber du wirst es wahrscheinlich noch mal intensiv
0: testen. Ja, aber im Moment hat ja auch der Fahrradhändler meines Vertrauens geschlossen. Also ich habe mit dem schon gesprochen, die haben auch SRAMs sowohl in der Rennradvariante als auch in der Mountainbike-Variante haben sie im Testpool da. Und mir wurde zugesichert, dass ich so ein Radl mal kriege. Aber im Moment geschlossen, ich komme nicht ran.
1: Mhm. Ja, aber was du ja jetzt ähm, herausgefunden hast, ist, dass es äh, wieder ein neues Garmin-Gerät geben werden wird, muss man ja so ganz äh, in die Futur gestreckt sagen.
0: Ja, gut. Also der Punkt ist, ähm, wenn man sich mal bei der FCC-Behörde, das ist die US-Behörde für irgendwelche ja, Funkwellen, nenne ich es jetzt einfach mal salopp, umschaut. Zulassungsbehörde für elektronische Geräte, die funken. Mhm. Also es geht ja nur um Geräte, die auch äh, Funksignale senden. Die müssen eben von dieser FCC-Behörde zertifiziert werden. Ähm, als Behörde veröffentlichen die auch diese ganzen Ergebnisse und da kann man ganz normal reingucken, in denen ihre Daten, die Hersteller haben die Möglichkeit, einen begrenzten Zeitraum einige Dokumente unter Verschluss zu halten. Aber ab und zu rutscht halt doch mal was durch. Und ähm, jetzt hat eben Garmin ein neues Gerät angemeldet und da war in einem der Dokumente war dann ein Link auf ein Handbuch zu finden. Und hm. da stand eben dann drinnen ein Edge 130 Plus.
1: So, und was wird der können?
0: Das ist nämlich jetzt alles im Reich der Spekulationen. Also hm. um hier mal die Hörer abzuholen, Edge 130 ist der ganz winzig kleine schwarz-weiß GPS-Radcomputer von Garmin, der ja minimalst nur Navigation kann und ansonsten wirklich das Trainingsaufzeichnungsgerät für den Radsportler ist der absolut Wert legt auf geringstes Gewicht so und die Plus
1: Variante ja hat die jetzt einen größeren Kofferraum <lacht> wie der Golf Plus
0: <lacht> ja, Größe könnte schon was sein, also es gab ja sowas mal beim Edge 520, da gab es dann einen Edge 520 Plus, dem sein einziger Unterschied das war, dass der Speicher verdoppelt wurde, also solche Sachen kann ich mir sehr gut vorstellen, ich habe dann auch schon von Gerüchten gehört, dass es ähm, ein Farbdisplay geben sollte, dem möchte ich mich nicht anschließen, weil äh, so eine gravierende Änderung würde man nicht einfach nur mit dem kleinen Zusatz Plus machen. Hm.
1: Macht doch gar, eigentlich gar keinen Sinn, denn gerade in diesem Bereich macht ja ein Schwarz-Weiß ist vielleicht schon Sinn Strom sparen etc.,
0: so ist es. Hervorragende Ablesbarkeit mhm. und äh, mhm. man sieht ja auch an dem Wahoo Element Bold Gerät, dass es einen Markt und eine Nachfrage nach solchen kompakten Geräten für Radsportler mit Schwarz-Weiß-Display gibt. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie sich mal bei Wahoo angeguckt haben, wie man denn auch eine Basiskarte auf ein Schwarz-Weiß-Gerät kriegt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also sprich, ähm, Speicher größer gemacht, damit eine Karte drauf passt und dann eine einfache Schwarz-Weiß-Karte noch dazu gepackt.
1: Also das konnte Garmin ja früher schon. Das äh, hat ja auch der Garmin Itrex äh, e H ähm, schon als, als Punkte, Ortskarte sozusagen und äh, die früheren Vista-Geräte. Also ich bin mit so einem Schwarz-Weiß-Ding über die Alpen gefahren.
0: Richtig, die die alten Outdoor-Geräte, da gab's es welche, ähm, aber eben der Edge 130, der hat nur eine schwarze Linie auf weißem Grund für die Navigation und möglicherweise haben sie da jetzt sich nochmal ihre alten Karten in schwarz-weiß angeguckt und bringen die auf das Gerät. Das könnte ich mir noch vorstellen, ansonsten gehe ich schwer davon aus, dass so diese üblichen Sachen ähm, nachgeschoben werden, also die Hillclimb-Funktion, wo man deine nächsten Steigungen sehen kann, möglicherweise auch ein Crash-Sensor, solche Kleinigkeiten, dass mhm. die noch nachgeschoben werden. Tja,
1: also ich denke mal, es wird sicherlich nicht eins der
0: Mainstream-Geräte
1: werden. Nach wie vor nicht, aber mal interessant, was da so kommt. So ist es. Was. Mich persönlich noch mehr interessiert ist das, was Komod angekündigt hat, nämlich die Smartwatch-Unterstützung von den Samsung-Geräten. Da bin ich ja seit lange mit einer Samsung-Watch versorgt und ähm, finde ja, obwohl das eigentlich ein sehr einfaches System ist, klappt das ganz gut. Und ich liebe das Ding, diese Gear S2, die ich dann noch habe und freue mich jetzt, wenn die wirklich jetzt standalone navigieren kann.
0: Ja, so ganz so viel habe ich jetzt auch noch nicht dazu gehört, aber es scheint wirklich mehr zu werden, als was im Moment Komoot auf einer Apple Watch anbietet und ähm, es kann sich nur noch um Tage handeln, bis die Version für die Tizen-Geräte ist es ja, mhm. ähm, dann wirklich veröffentlicht wird und du hast das Glück, du hast ja so eine Tizen-Uhr. Genau. Kannst dann also sofort testen. Was ich noch spannend finde ist, ähm, wird es eine Funktion werden, die für alle frei ist oder wird diese Funktion exklusiv in das Premium-Paket reingepackt? Ja,
1: das bleibt jetzt wirklich zu hoffen. Ich frage mich, ob Komoot jetzt nach wie vor nur die Abbiegehinweise zeigt oder aber ob dann auch mal eine Karte mitkommt. Ich vermute mal, es bleibt bei den Abbiegehinweisen. Das fände ich wiederum schade, weil gerade auf so einem kleinen Display im Wald ähm, ist es schon ganz gut, wenn man ein bisschen was sehen kann. Und ähm, wenn da so diese ähm, engmaschigen Abbiegehinweise hintereinander kommen, das ist eigentlich kaum nachzuvollziehen. Also von daher... Ich bin mal gespannt.
0: Geht mir genauso. Also nächste Woche gehe ich davon aus, dass wir da schon mehr Informationen präsentieren können. Ich werde dann auf jeden Fall auch was dazu bei mir auf dem Blog schreiben. Und ich habe auch schon wieder mal die Telefonnummer von Samsung rausgekramt und werde die mal anfragen, ob ich nicht da mal eine Tyson uhr haben kann zum Test dafür. Ja, das macht durchaus
1: Sinn und äh, momentan gibt es ja auch ähm, Samsung-Uhren, glaube ich gerade ganz preiswert beim Mediamarkt oder so, da gab es wieder eine Aktion. Samsung ist ja bekannt dafür, die bringen Sachen raus und die es <lacht> dauert nicht lang, bis sie dann deutlich preiswerter sind.
0: Ja, ich glaube, da ist man schon wirklich unter 200 Euro, ist man da locker dabei. Mhm, genau. Ja, und jetzt ähm, gibt es noch so was Neues von Strava. So ist es. Die haben jetzt sich dem Thema Routenplanung etwas mehr gewidmet. Ich meine, sie haben ja wahrscheinlich am meisten Nutzerdaten äh, nach Google vorliegen, vor allen Dingen von Radsportlern, aber auch Läufern. Und sie machen jetzt eben auch eine Routenberechnung anhand dieser Daten und können dir da eben für deine Sportart passende Tourvorschläge für die klassische Feierabendrunde geben.
1: Ja, also ich bin da ja nicht so ganz äh, überzeugt oder nicht so ganz hoffnungsvoll, diese ganze Heatmap-Geschichte. Ich habe mir das jetzt nochmal auch auf ähm, Bikemap.net angeguckt, was da alles hochgeladen wird bei uns in der Gegend. Ähm, das spiegelt nicht so richtig die Nutzung wider, meines Erachtens. Ähm, oder verzerrt das auch so teilweise. Da wird viel an Hauptstraßen rumgefahren. Und ähm, also ganz ehrlich, wenn ich da meine Strecke nachplanen würde, das würde mir nie so richtig gefallen. Und dann waren auch wirklich, kann man ganz deutlich sehen, ähm, die nicht korrigierten Daten drin, was man natürlich bei so einem Portal auch nicht verlangen kann. Aber es bildet eben alles ab, was da irgendwo hochgeladen wird. Und dann finden sich auch einige track knäue wo man genau sehen kann, da hat jemand irgendwie eine Stunde oder drei Stunden oder vier seine Uhr liegen lassen oder sein Gerät und dann hat es einfach zickzackmäßig aufgezeichnet das Ganze ist jetzt im Portal als Karteninhalt ähm, zu sehen. Macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, also das ist einfach dann, wenn sowas passiert, das ist dann einfach nur schlampig programmiert, sage ich jetzt einfach, weil sowas muss ein Algorithmus rauspacken. Also ich meine, du kannst nicht, wenn eine Person auch irgendeinen wilden Track bringt, dann kannst du den nicht auf so einer Heatmap anzeigen, sondern für mich heißt eine Heatmap, das sind sehr viele Leute unterwegs gewesen und erst dann habe ich relevante Daten, wenn da, ich sage jetzt einfach mal, 40 Leute innerhalb von einem Monat über den Weg drüber gefahren sind, dann kann ich den wirklich als beliebten Weg markieren, mhm. aber dann fallen solche Punktwolken, müssen dann einfach rausfallen. Sollten sie zumindest, ne? Ja, Ja, ansonsten ähm, möchte der Programmierer doch noch mal bitte im Homeoffice bleiben und da noch mal ein bisschen <lacht> <lacht> nachbasteln. Mhm. Ja, es gibt ja wilde Geschichten von Strava
1: jetzt gerade in Zeiten Corona. Da heißt es, dass die französische Polizei irgendeinen Nutzer über seine Strava-Daten dann gebeten hat, bitte mal Ausruf zu geben, warum er da gefahren ist, weil das wäre ja eigentlich gar nicht erlaubt zu diesen Zeiten. Und ich glaube, das hat jetzt einige Strava-Nutzer alarmiert und die schalten jetzt ihr Smartphone ab, wenn sie unterwegs sind.
0: Ja gut, das ist einfach die Sache. Ich meine, entweder du hältst dich an Gesetze oder wenn du es nicht tust, äh, musst du mit den Konsequenzen leben oder äh, lass dich nicht erwischen. Also die drei Varianten hast du bei der Geschichte.
1: Ich habe mir jetzt mal einen anderen Podcast angehört von unseren Wiener Kollegen, Drahtesel etc. Und ähm, da war die Beobachtung in Wien, dass man zwar immer noch einige Radsportler sieht, aber deren Aktivität nicht mehr auf Strava dokumentiert wird. Und die Österreicher haben dann noch eine strengere Ausgangsregelung als bei uns. Ich könnte mir vorstellen, dass man da jetzt einfach sagt, ähm,
0: ich lasse jetzt mal das Smartphone eben aus, damit ich da irgendwo nicht behelligt werden kann. Klar, das kannst du machen, wenn du quasi für dich entscheidest, dass du gegen derzeit geltende Regeln verstoßen willst. Tja, ja, und damit sind wir bei unserem Hauptthema, nämlich der Tour und Planung in den Zeiten von Corona. Ja, wir haben das im Vorgespräch ja schon mal drüber uns unterhalten und ich muss sagen, hm, naja, ähm, Aktuell ist eigentlich nicht die Zeit, um großartige Touren zu planen und zu machen. Ähm bei uns ist ja in, in Bayern ist ja die Ausgangsbeschränkung ziemlich äh, restriktiv. Und da heißt es eben draußen bewegst du dich nur, um Sport zu machen und dich mal wieder zu bewegen. Und auch jetzt für das kommende Osterwochenende haben sie schon angekündigt, sie werden im Voralpenland die Besucherparkplätze von den ganzen Tourismusgegenden werden sie auch abriegeln. Ähm, es soll einfach auch keinen äh, Tagestourismus irgendwo auf die Wanderwege geben, sondern ihr könnt bei euch zu Hause über die Felder und durch die Wälder laufen, Radfahren. Aber das war es auch schon. Hm. Also das stelle ich mir spannend vor. Ähm wenn man jetzt sagt,
1: wir sperren Wanderparkplätze, sowas habe ich auch schon aus der Dresdner ähm, Region gehört von letzten Wochenende, das war äh, mal im Wandermagazin auf deren äh, Facebook-Seite äh, zu sehen, ähm, mal eben die Wanderparkplätze sperren und die Leute einfach loszulassen, das ist schon so eine Sache. Also was mir aufgefallen ist, dass es eigentlich kaum Hilfestellungen gibt von Verbänden, von Institutionen, von dem, was er erwarten könnte. Ja, Also ich habe da verschiedenen mal angeklopft und habe gesagt, wie steht ihr eigentlich dazu, dass es ähm, zu erwarten ist, jetzt am Wochenende, dass die Leute einfach wirklich verstärkt rausströmen und im Prinzip das fortsetzen, was wir schon die Tage vorher festgestellt haben. Denn wir haben ja eine neue Form der Mobilität, muss man da ganz klar sagen. Die Leute sind aus den Innenstädten raus. Und die Leute sind draußen, da geht es gar nicht mehr drum, zu sagen, wir rufen jetzt dazu auf, ähm, nach draußen zu gehen, so als Verband oder als Institution, sondern es ist einfach so, dass das zu erwarten ist. Und ähm, die Leute haben aber gar keine Möglichkeit, mal Hinweise zu bekommen, wie man denn diese Mobilität auch mal wieder entflechten kann.
0: Ja, das ist jetzt die Frage, willst du wirklich eine kleine Radtour machen oder willst du einfach nur mal bei dir um den Block? Also ich verstehe natürlich, dass einer, der irgendwo in, in München Zentrum in so einer großen Wohnanlage wohnt, dass der es natürlich schwer hat, bei sich direkt vor der Tür was zu finden. Da ist man, wenn man draußen auf dem Dorf wohnt, schon ein bisschen privilegierter. Da ist man schneller irgendwo weg. Also der braucht dann möglicherweise schon ein Auto um dann erstmal rauszukommen in eine Gegend. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was kann er da draußen machen oder wo soll er überhaupt hingehen?
1: Ja, also ich glaube, dass das Kernthema ist ja einfach Entflechtung und ähm, dass man den physischen Abstand auch in der, in der Bewegung draußen einhalten kann. Ähm, und das wird ja. Umso schwieriger wird es schon gesagt, dass in den Verdichtungsräumen, da wollen ja alle die klassischen Wege entlang gehen oder fahren, da wollen die Leute dann in die Grünanlagen und so weiter. Und das ist ja auch genau so festgestellt worden bei den Fällen, wo die Polizei einschreiten musste, heißt es immer wieder. Das waren eben so Ansammlungen in Parks, um es nicht die Jugendlichen, sondern vielfach die Erwachsenen, die da ermahnt und ähm, ähm, ja, mit dem Ticket versehen wurden. Also von daher ähm, ist das keine Sache der jugendlichen Partys, sondern ich glaube, es ist einfach der Ausdruck der Leute, die jetzt so nach einigen Tagen ähm, interner ähm,
0: häuslichen Arbeit jetzt auch verstärkt sagen, ich muss mal wieder raus. Ja. Einmal das, ich muss von zu Hause mal wieder raus, muss mal was anderes sehen. Und das andere Thema, was natürlich jetzt unglücklicherweise damit zusammenfällt, ist der Frühlingsanfang. Ich meine, das äh, beobachtet man jedes Jahr, dass am ersten warmen Wochenende sämtliche Wanderwege und Spazierwege, egal ob es jetzt in der Stadt, im Englischen Garten oder an der Isar, die sind einfach da voll. Das ist Frühlingsanfang. Alle Leute wollen raus. Und jetzt kommt halt noch die Besonderheit dazu, dass sie die ganze Woche in ihrer eigenen Bude gesessen war, auch für Leute, die vielleicht nicht wie wir es gewohnt sind, im Homeoffice zu arbeiten. Und die zieht es noch mehr nach draußen.
1: Mhm, klar. Also, und da ist mir aufgefallen, dass wir beide ja privilegiert sind. Wir können uns unsere Strecken selber basteln. Das können viele Leute nicht. Wir bieten das ja als Kurse an, übrigens jetzt auch als äh, Online-Kurse und inzwischen auch dann als Webinar. Wer da also Lust hat, sowas zu lernen, der kann es gerne tun. Ähm, aber ich sehe auch viele Leute, die jetzt ähm, nicht gewohnt sind, sowas zu machen, die auch gar nicht gewohnt sind, äh, mit Smartphone sich zu navigieren, aber vielleicht noch zu Hause eine Karte liegen haben. Also einen Stadtplan oder einen alten Autoatlas, wo man eine Seite rausreißen kann und genau die Seite, die eben im eigenen Wohngebiet sich da befindet. Und dann kann man ja zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt mal raus und halte mich da auf, wo es nicht so attraktiv ist. Ja? Denn es geht ja erstmal darum, rauszugehen, sich zu bewegen. Und wir haben das hier auch mal gemacht. Es ist
0: erstaunlich, wie viele Straßen man in seinem eigenen Wohngebiet noch nicht kennt. Ja, aber da sprichst du natürlich schon wieder ein Thema an, ähm, wo der, ich nenne ihn jetzt mal salopp, der Laie ähm, ein Problem hat. Woher soll er unattraktive Gegenden rausfinden? Ja, das kann man schon so ein bisschen machen, wenn man sich Karten
1: auf den Bildschirm holt, jetzt wieder am PC, wo die ausgewiesenen Wanderwege und Radwanderwege aufgeführt sind. Das kann man ja zum Beispiel mit Komotun machen. In der Basisversion gibt es ja die Möglichkeit, dass man dort äh, Open Cycle Map einblendet. Und diese, diese Hintergrundkarte zeigt ja, wo die ausgeschilderten Radrouten verlaufen. Und darauf sollte man dann eben
0: nicht fahren. Gut, das Ausschlusskriterium kann man da anwenden. Auf der guten alten Papierkarte würde ich mich jetzt schwer tun. Wenn du einen guten Radfahrerstadtplan
1: hast, ist es noch besser, denn das kann, das bildet ähm, ähm, Komoot ja auch gar nicht so richtig ab. Zum Beispiel Velorouten in der Stadt, so kreuzen quer da durch oder Fahrradstraßen und so. Ähm, das sind typische Inhalte eines richtigen Fahrradstadtplans. Aber wenn es jetzt mal so in die Außenbezirke geht, da, wo man mal ein bisschen raus möchte, dann reicht es ja eigentlich auch schon, wenn man eben diesen Stadtplan hat und man kann sich da auch ganz einfach an Straßennamen orientieren und das kann eigentlich jeder ablesen. Ich bin jetzt in der So-und-so-Straße und die Straße findet man auf dem Plan wieder. Also die gute alte Frage, wo bin
0: ich eigentlich, kann man damit eigentlich ganz gut lösen. Das ist klar, das schon. Nur ja. es wirklich sehen, ähm, ob es jetzt ein vielbefahrener oder... Äh, mit viel Fußgängerverkehr der Weg ist, das tut man sich auf einer Karte ohne diese Wanderrouten, Fahrradrouten, Einzeichnung natürlich schwer. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, gut, es gibt vom ADFC ja auch Karten, es gibt
1: von den Wanderverbänden Karten. Ähm, aber da ist wirklich jetzt der Computer ein sehr schönes Hilfsmittel. Da kann man nämlich beide Ebenen, sowohl also die Wanderkarte als auch die Radroutenkarte übereinander blenden und sieht dann eben, wo diese Wege sind. Ich habe das mal bei uns im Siedlungsgebiet gemacht und dann gemerkt, ja, zum Beispiel im Osten, da sind eigentlich nur Felder und da führt auch kein Wanderweg entlang. Das heißt, das sind diese typischen Hundespazierführwege und ähm, da findet man eigentlich kaum jemand, mal einen Rennradfahrer oder so. Die Feldwege sind breit. Das ist jetzt nicht ganz so spannend, aber man will ja gerade in diesen Zeiten auch eben Leuten nicht begegnen. Und diese Feldwege sind breit. Und das wäre mein Tipp zum Beispiel, sich sowas mal zu suchen und dann dort einen Ausflug zu machen. Und dann kann man da seine Gassirunde laufen. Genau. Ja, und man, natürlich sollte man auch sagen, bei welchen Programmen das möglich ist. Also ich empfehle da immer dieses Programm B-Router. Mhm. Das ist ja eine Seite, B wie Bertha und dann Router, ein Wort. Das gibt man im PC ein, dann ähm, kommt eine Seite, die heißt dann sinngemäß, äh, es gibt eine Webversion, version die, da klickt man dann drauf, also mit zwei, drei Klicks ist man dann dort. Dann sieht man eine Karte und... Rechts im Bild ist dann über eine Ebenenverwaltung dann möglich, dass man die Radwege hinzuklickt und die Wanderwege hinzuklickt. Und das wäre so mein Tipp, da mal drauf zu schauen. Da braucht man sich gar nicht anzumelden. Das kann man weltweit quasi machen, weil das Open-Street-Map ist als Hintergrund und da hat man schon mal einen sehr guten Ansatz, wo jetzt Befahrene oder einigermaßen, äh, wo die Befahrung, Begehung wahrscheinlich
0: ist und wo nicht. Genau. Also das ist dann die Vorläufervariante von den ganzen Heatmap-Geschichten, die man sich an diversen Portalen eben anschauen kann. Ja,
1: wobei die Heatmaps ja nochmal eine andere Geschichte sind. Die spielen ja die Nutzung wieder. Ich habe jetzt also auch vor ein paar Tagen mal mit dem Tobias Hallermann gesprochen von Komoot und äh, ihn auch mal gefragt, ob das denn nicht möglich sei, dass man bei Komoot, wo ja sehr viele Nutzer unterwegs sind, quasi so eine Art Live-Heatmap schaltet da meinte er aber, das wäre doch relativ schwierig und äh, so eine App mal eben umzuprogrammieren, das dauert natürlich, aber auch so eine Heatmap ähm, online zu stellen, das fand er jetzt auch nicht ganz so einfach. Ich habe jetzt gerade mal aus dem Augenwinkel gesehen, dass Google auch schon Daten zur Verfügung stellt, anonymisiert natürlich, wie es heißt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass mit zunehmendem Druck dann doch genau diese Anbieter jetzt ähm, gefragt werden. Wie sieht es eigentlich aus? Was könnt ihr aus euren Nutzerdaten erkennen, ohne irgendjemand da rauszufiltern? Aber wo sind jetzt wirklich die starken Bewegungen
0: trotz dieser Einschränkungen? Wo müssen wir eigentlich noch ein bisschen lenken? Ja, aber wie man schon sagt, das, das schüttelt man nicht mal so aus dem Ärmel, und äh, wer weiß, wie lange das jetzt noch geht. Also alle hoffen natürlich möglichst kurz, aber ich gehe mal davon aus, also pff, viel länger als äh, einen guten Monat, wenn man das nicht mehr aufrechterhalten kann, das Spiel.
1: Das hoffe ich eigentlich auch. Ähm, aber ja, da sind wir auch natürlich später erst schlauer. Trotzdem kann man die Zeit nutzen. Meine Beobachtung ist, dass die Leute momentan noch nicht so richtig ähm, sagen wir mal, in der geistigen Ruhe sind, sich jetzt über Planungen, über den Urlaub danach äh, Gedanken zu machen, sondern die sind erstmal froh, wenn sie die Notwendigkeiten ihres Berufs, ihrer Versorgung erledigt haben und so langsam jetzt dann dahinter kommen, ähm, dass man äh, sich auch einfach mal den Kopf frei machen kann und dann auch über neue Touren nachdenken kann, was ich schön fände, weil ich denke, es ist ganz wichtig, dass auch äh, psychisch man sich nicht dauernd mit dem Thema Corona beschäftigt, sondern auch sein Augenmerk darauf lenkt, was man später wieder machen kann,
0: wenn die Strecken wieder erlaubt und frei sind. So ist es. Und ich glaube, das ist wirklich, man kann das jetzt mal als Variante nehmen, kann sich mit den diversen Tourplanen beschäftigen. Also, du hast ihn schon genannt, den B-Router. Der als web finde ich auch sehr gut. Ähm, der bringt echt gute Ergebnisse. Man kann die Strecke dann, meines Wissens sogar, ohne dass man sich anmeldet, auch exportieren und ja. auf den Garmin drüber übertragen. Ähm, ansonsten, ja, Bike Map, Komoot, Strava, kann mich jetzt trotz der neuen Funktion als Routenplaner noch nicht so überzeugen. Aber gerade eben im Moment mit dem Thema, ich will mich da bewegen, wo am wenigsten Leute unterwegs sind, kann die Heatmap quasi umgekehrt im Kopf als negative Heatmap schon ganz praktisch sein. Hm.
1: Übrigens, diese, diese Lea, das gibt es auch bei AllTrails. Mhm. Ähm, kann man auch ein, äh, einsetzen, da muss man sich nur registrieren, dann kann man das auch relativ einfach nutzen. Und ähm, wenn man jetzt planen möchte, dann muss man ja nicht alles neu machen. Man kann ja auch mal schauen, wo es regionale Routing-Portale oder Tourenportale gibt. Das habe ich bei uns auch mal so ein bisschen recherchiert. Und da gibt es durchaus aktive, Menschen, die sagen, wir haben jetzt ein paar Touren zusammengestellt, die wirklich auf diese Corona-Atmosphäre Rücksicht nehmen. Also kürzere Touren, die an den Siedlungsgebieten sich orientieren, die sich eignen, um einen kurzen Ausflug zu machen, eine Bewegungstour zu machen. Und ich finde immer ganz gut, wenn man da so ein regionales Tool hat. Das ist für mich immer so ein bisschen vertrauensvoller als irgendeine Tour aus einem großen Portal, die vielleicht irgendwie älter sind oder nicht ganz so gut gepflegt werden. Also von daher ist es aber auch ein Aufruf an die Leute, die solche Touren zur Verfügung stellen, die sowas gewohnt sind. Stellt eure Touren verstärkt rein. Das gilt für die ADFC-Gruppen zum Beispiel, für die Wanderverbände, für die Sportler. Ich glaube, da könnten sie ein gutes Werk tun. Absolut. Ja, Matthias, haben wir sonst noch Tipps für unsere Hörer?
0: Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Wie gesagt, es ist eine gute Zeit im Moment, um sich mal mit den Planungstools zu beschäftigen, weil auch wenn es wieder Vollgas losgeht und schöne Touren mit Ziel Biergarten oder Bergalm wieder anstehen, dann kann man von den Erfahrungen, die man jetzt ähm, am Schreibtisch gemacht hat, dann immer noch profitieren und dann einfach tolle Touren selber planen und die dann auf Smartphone oder GPS übertragen. Ja, so ist es. Das war wieder mal unser Plädoyer für Leute, Plans vorher eure Tour, weil wie heißt es so schön, gut geplant, es entspannt geradelt.
1: Jo, das ist der richtige Optimismus, mit dem wir durch diese Zeit kommen sollten. Matthias, ich denke mal, dass bei dir vielleicht bald wieder ein paar neue Geräte ankommen, ein paar neue Schachteln äh, sich öffnen lassen und du uns
0: das dazu berichten kannst. ja, sind wir durch damit? Würde ich sagen, jawohl. Ähm, über die Neuheiten, über die wir schon gesprochen haben, wird es nächste Woche wahrscheinlich ein bisschen was geben. Und ähm, ja, ich habe gesehen bei dir, du bietest jetzt ein Webinar an. Ja, wir sind ja jetzt auch äh, auf den
1: neuen Digitalwegen, sprich, da wir ja keine personengeführten Kurse mehr machen können, haben wir gesagt, wir bieten das jetzt auf dem elektronischen Wege an. Auf der einen Seite machen wir die Privatkurse, also eins zu eins ähm, am Rechner und ähm, machen jetzt auch Webinare, wo man sich dann eben als Gruppe klassisch beteiligen kann und am nächsten Donnerstag laden wir ein zu unserem ersten Webinar und da werden wir genau diese Art von Planung uns vornehmen, wie man eben Strecken planen kann auf einfache Art und Weise, die jetzt Corona angemessen sind, die man aber auch nutzen kann, um später seine Rad- oder Wandertour dann durchzuführen.
0: Klingt doch extrem spannend. Mal gucken, vielleicht darf ich mich ja auch reinschalten.
1: Ja, du äh, ist natürlich sofort äh, erkannt und äh,
0: <lacht> <lacht> man darf da ja auch mitmachen. <lacht> okay, okay. Ja. Nein, schauen wir mal, ähm, wer jetzt von den Zuhörern sich dafür interessiert, wo soll er sich hinmelden? der kann auf unsere Webseite
1: schauen, da haben wir es mal erklärt, wie wir es machen und ansonsten einfach eine E-Mail schicken an office.naviso.de. Da kann man sich dann anmelden und da wird dann alles Weitere geregelt. Und als Einführungspreis haben wir für eine Stunde jetzt, die wir uns vorgenommen haben, 20 Euro angesetzt. Ich denke mal, das ist nicht so viel. Und sind wir ja, gespannt, wer da alles kommt und freuen uns natürlich über jeden Nutzer. Das klingt doch auf jeden Fall gut.
0: Und in diesem Sinne würde ich sagen entlassen wir die Hörer für diese Woche und wünschen schon mal ein schönes Osterfest, schöne Osterferien und bleibt gesund. Ciao, Servus. Ja, das wünsche ich auch. Schöne
1: Ausflüge, muss man jetzt ja sagen. Plant gut, bleibt gesund und wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Sie haben Ihr Ziel erreicht.